0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pime Daman. Hoy tenemos a una gran invitada que se hizo conocida en los medios por luchar por su emprendimiento Miel Gibson. Bienvenida, Joana. Hola, ¿qué tal? Hola, Joana, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, un poco cansada ya... Eh... El transcurso de la semana como que empieza a pesar, un día jueves.
0: Así es. ¿Qué te motivó a emprender?
1: La necesidad. La urgencia por generar recursos, la urgencia por empezar a, a generar plata para poder eh, subsistir y para al mismo tiempo eh, revertir la precariedad económica por la que estábamos atravesando como grupo familiar.
0: ¿Y cómo partiste en tu emprendimiento? ¿Sola o con un equipo de trabajo?
1: Sola. Soy yo y mis hijos. Sola. Mi familia soy yo y mis hijos y finalmente mis hijos dependen de mí. De, de cómo gestione yo los recursos y cómo provea eh, estos, de estos recursos a, a, al hogar.
0: ¿Qué dificultades encontraste en el comienzo de tu emprendimiento?
1: La verdad es que a pesar de existir necesidad, y además de haber tomado ya la decisión de vender eh, miel, fíjate que la primera dificultad que tuve que enfrentar y la primera barrera que tuve que eh, eh, sobrepasar fue el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a que no resultara la idea, el miedo a que finalmente eh, no me fuera bien. Y... Y la verdad es que este gran paso lo pude dar porque eh, en el fondo empecé a transmitir mis miedos y empecé a transmitir también mis necesidades. Y en el proceso me acompañó mi pololo y él me dio, me dio el vamos, él me dio incluso eh, el nombre para mi emprendimiento.
0: ¿Cómo elegiste la miel como producto?
1: Eh, es que no la elegí como producto para comercializar. Yo, la miel que yo partí vendiendo era miel que yo tenía para mi consumo. Estaba eh, en mi casa eh, pensando cómo revertir esta situación económica y, y la verdad es que hubo una pregunta que fue clave y dije, a ver, ¿qué compraría yo en este periodo? ¿Qué compraría yo en esta temporada? Y luego dije, bueno, yo compraría miel por esas razones que tengo mucha miel guardada, porque nosotros consumimos mucha miel en el invierno. Y, y fue la opción, porque finalmente hubo otro elemento que, que, que no es menor. Yo no tenía un capital eh, eh, tan, tan, tan ostentoso, tan amplio, como para poder tomar otra decisión. Eché mano a lo que tenía, y era miel. Por eso tomé la decisión de vender miel.
0: ¿Por tu experiencia, Joana, es importante tener eh, una marca inscrita?
1: O sea, a ver, un emprendimiento parte de la nada, parte teniendo una idea, una idea que puede proyectarse y transformarse en una gran idea. Eh, yo ahora entendí que la marca es esencial, o sea, es, pues, es tu nombre, es tu esencia, es en el cómo te van a ver, en el cómo te van a buscar, en el cómo te van a recordar. Entonces, ocurre que... Sea urgente y que primero se valide esa marca, se respete esa marca y al mismo tiempo se salvaguarde y no corras el riesgo de perder esa identidad por no haber cumplido con este trámite que tiene que ver con inscribirla.
0: Bueno, a ti te copiaron la marca.
1: O sea que no están así. Eh, la marca que está en este momento en proceso de inscripción, igual que la mía, tiene elementos de mi marca, no son idénticas. Eh, ambas estamos en carrera, eh, yo desconozco en realidad cuáles son los plazos finales, desconozco cuál es, eh, cuándo se termina este proceso porque finalmente quien está llevando esto es mi abogada. Y ella es especialista en propiedad intelectual, ella es especialista en registro de marca, y ella es en realidad la que entiende todo este tema.
0: ¿Y cómo va el tema con, con los americanos?
1: No, es un tema cerrado. Sí. A poco andar luego de, de, de esta revuelta, a propósito de la carta que me enviaron, eh, hubo mucha gente que se acercó y que de manera espontánea, inclusive sin, sin, sin comunicarse conmigo, Tomó, con, eh, tomó como acciones, emprendió acciones. Y entre eso hubo una persona que directamente se comunicó con los abogados a Estados Unidos y, la, y contextualizaron la situación. Esta persona en particular les dijo, oye, esta, esta, este negocio, este emprendimiento, que no es una empresa, es un emprendimiento que en el contexto de pandemia para revertir su situación económica, una mujer que es madre, soltera, que es profesora cesante, decidió vender miel y la miel la vende entre sus seguidores de Twitter y sería, ella no es una empresaria, no hace exportaciones, ni vende grandes volúmenes, ni tampoco utiliza la imagen con una intención de generar daño, sino más bien es una inexperta en el mundo de los negocios que solamente quiso salvarse eh, y de alguna manera... Eh, eh, de alguna manera, de enfrentar este periodo tan crítico como el que me tenía y, y me tiene en la pandemia en sí.
0: Este conflicto mediante me me sirvió este para, para darte más a conocer y aumentar o sea, tu, tu ganancia, o sea, aumentar tu producción, ¿no?
1: El problema se transformó en una oportunidad, sin duda. Lo que partió siendo una situación súper grave a mi sentir... Eh, se transformó en una oportunidad porque efectivamente el nombre trascendió, se dio a conocer. Fíjate que al principio y antes de esto, el nombre era un nombre simpático y sería. Lo que realmente movía al consumo de, de mi producto era la calidad de este. Eh, hubo mucha gente en Twitter que me compró un kilo y luego de eso me compró otro más. No por el nombre, sino por la calidad del producto. Sin embargo, después de este conflicto con los abogados de Mel Gibson, eh, el nombre trascendió y el nombre se hizo conocido y sabes que lo más eh, lo más eh, anecdótico de todo es que no se hizo conocido solo a nivel local se hizo conocido a nivel internacional
0: esa es, es una gran ventaja en este momento Te o seguido. sea, si tú me
1: preguntas, ocurrió esto en el momento perfecto eh, un día un amigo de mi hijo le dijo claramente, sabes qué es que esto no pudo haber ocurrido en el mejor momento. Ocurrió cuando todo el mundo estaba confinado en sus hogares y cuando todo el mundo estaba o conectado al televisor o conectado a las redes sociales. Y por eso tu mamá y su miel se hizo conocida, porque finalmente el hecho de haber aparecido en todos los medios permitió de que yo llegara a todos los hogares. O sea, no es curioso y no es raro de que que yo de repente digo, no, yo soy yo en aburto. Como yo en aburto, ok, pero cuando digo, yo soy Miel Gibson, le cambia incluso hasta la disposición corporal a las personas, como, no te puedo creer, oh, yo seguí, estoy contigo, yo te apoyé, yo te compré, yo, yo le comenté yo le a mi marido yo... O sea, al final, eh, Miel Gibson se hizo parte de, de la vida de muchos en, en un periodo donde, donde la cuarentena nos tenía confinados.
0: Yo ahora tenemos preguntas del público, mira, Juan Enrique Ortiz, Excelente invitada. Consulta en su primer emprendimiento, tiene experiencia en otro, perdón, es su primer emprendimiento, tiene experiencia en otro rubro o producto. Buen programa. Saludos, Pablo. Saludos, Juan.
1: La verdad es que yo creo que siempre, siempre tuve alma de emprendedora, siempre estuve buscando eh, dónde y cómo darle el palo al gato. Eh, yo tengo una historia de vida bien compleja, por decirlo de alguna manera, y tal vez no muy distinta a lo que le pasa a la mayoría de los chilenos. Soy de ese grupo, de esa clase social, donde eh, con mucho esfuerzo tiene que hacer las cosas, y, no sé, cuando estaba en la universidad eh, vendí cosas para poder precisamente subsistir en ese periodo. Cuando salí de la universidad y, por ejemplo, yo me separé del papá y de mis hijos, vivimos una situación económica súper apretada. Y lo que hice fue, fue ir a comprar ropa, ropa interior, calcetines, a, a May, y, y salí a vender puerta por puerta. O sea, yo siempre he tenido la conciencia clara, la idea clara de que finalmente el problema puede seguir siendo un problema y hay que revertirlo. Y cuando se trata de un problema económico, tienes que buscar la alternativa para generar ingreso y revertir esa situación. Oh. Siempre estuve buscando cómo. Y en esta oportunidad... Eh, la vida eh, me, dio, me dio la oportunidad y encaucé de tal manera que derivé en la miel y la miel se transformó en el recurso, en el elemento, en el elemento que no solamente me ayudó a revertir un periodo súper crítico, sino que también me proyecta en el tiempo y me permite soñar.
0: O sea, era una vendedora innata. ¿Qué le recomiendas a la, a la gente que está en este mismo proceso, en este mismo momento, que quiere vender?
1: Super, yo creo que es súper importante que el miedo se valide, se reconozca, y al mismo tiempo se transforme. El miedo no te puede paralizar, hay que mutarlo. El miedo es una respuesta neurovegetativa, sí, de sobrevivencia. Se transforma en un problema cuando éste te paraliza, cuando no te permite avanzar. Sin embargo, también, se, también es un elemento neurovegetativo, decía yo, para sobrevivir, porque tú tienes que aprender a tomar las cautelas del caso. Ahora... Lo importante, como digo, es transformar ese miedo en 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 gallardía. No te puedes quedar estancado, porque finalmente la ayuda no cae del cielo como lluvia, sino más bien tenemos que buscarla, tenemos que gestionarla. Y afortunadamente nosotros tenemos los recursos para gestionar el miedo, para gestionar la necesidad, para gestionar la búsqueda. Fíjate que nosotros somos seres, somos animales que hemos evolucionado gracias a la capacidad de adaptarnos. Por lo tanto, mi consejo es, con estos dos elementos, el miedo se debe transformar en un detonante, el miedo se tiene que transformar en una oportunidad, pero al mismo tiempo tienes que aprovechar de que tienes la capacidad de adaptarte, de ir buscando, de buscar los ribetes, pero por sobre todo, yo siempre digo, el tema al final se trata de una cuestión de actitud yo no me voy a quedar en esta, yo no voy a seguirme quejando, yo voy a salir de esta y la voy a revertir y voy a salir triunfante. Cuando la actitud es de ganador, te aseguro que tu cerebro entiende el mensaje y dice, ok, y entonces como ganador nos vamos a comportar. Y hasta la quica neuronal cambia. Yo soy especialista en neurociencia. Tengo súper claro que en el fondo hay muchos elementos que, si bien el entorno puede ser poco poco amigable, Finalmente la gestión interna hace cómo tomamos estos elementos del entorno y jugamos a favor.
0: ¿Qué tanto te ayudaron las redes sociales para, para Miel Gibson?
1: Fueron clave fueron clave. O sea, cuando yo digo las distintas muestras de apoyo, las distintas manifestaciones de compañía y solidaridad, se, se concretaron, se materializaron en gestos como, por ejemplo, la esa abogada que tomó contacto con los abogados en Estados Unidos y contextualizaron la realidad de mi situación. Hasta cosas tan nobles como, por ejemplo, que la abogada que hoy en día me representa en el proceso de inscripción de marca, la conocí a propósito de ese problema y ella... Eh, eh, de manera eh, como pro bono, finalmente me ofrece su ayuda y su apoyo. Eh, y también, por ejemplo, eh, las ventas. O sea, yo de estar vendiendo miel a algunas personas que me seguían a 1.200 seguidores, que con mucho esfuerzo tenía como miel Gibson, pasé a 20.000 y algo, y de esos 20.000 y algo muchísimos me han comprado. Otros simplemente me acompañan y dan retweet por ejemplo, a mis publicaciones. Y eso, eso es apoyo, eso es ayuda. Yo sin ellos no hubiese hecho, no hubiese alcanzado lo que tengo y lo que estoy siendo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo piensas Proyecto, Tenefoto Proyecto Tenefoto, para, seguir para seguir creciendo?
1: Mira, Neil Gibson ya llegó, se instaló y es una marca reconocida y recordada. Por lo tanto, cuando yo te digo que me permite proyectar y soñar en el tiempo es porque finalmente tengo muchas ideas. Mira, yo hace un tiempo descubrí que mi propósito en la vida es compartir el conocimiento. Y creo que la miel, al igual que como mi chance, como me de compartir el conocimiento, esta vez lo voy a hacer desde la lista del cómo poder alimentarnos y nutrirnos de manera mucho más eficiente, de manera mucho más saludable. Eh, yo hoy día tengo sueños y dentro de mi sueño está en llevar la miel de Hornopirén a Arica y al mismo tiempo traerme la miel del Valle de Azapa, a Punta Arenas, ¿Por qué? Porque finalmente eso tiene que ver con hacer trascender el beneficio, hacer trascender eh, eh, la nobleza de los productores, de los, de los nobles y sacrificados y esforzados apicultores chilenos. Fíjate que aquí en Chile la apicultura se ha hecho camino de una manera súper eh, eh, lenta y al mismo tiempo muy sacrificada, muy esforzada. Entonces, cuando yo te digo que esto se transformó en una oportunidad, es porque el beneficio trasciende. No solamente me beneficia a mí, no solamente beneficia a mi familia, sino también a aquellos que con mucho esfuerzo y desde lugares muy recónditos no logran sacar su producto al mercado. Si supieras tú hasta dónde he llegado yo con mi auto para ir a buscar miel, si supieras tú la cara de esos productores que me han dicho directamente si a usted le va bien, a nosotros nos va bien. Y todo eso me envalentona. Por lo tanto, Miel Gibson tiene proyección, y no solamente como miel. En este momento estoy maquinando ideas y ya va a ver que en el mercado vamos a salir con productos que son derivados de miel, donde finalmente las oportunidades se empiezan a ampliar y también empezamos a cubrir distintos aspectos, distintas aristas sobre el consumo de la miel.
0: Te veo muy, Te veo muy, emocionado, muy emocionado, se el el con, con, con tu proyecto. proyecto. ¿Ha, ¿Ha pensado, ha pensado a adaptarlas?
1: Sin duda, yo soy profesora, me dedico precisamente a, a ser docencia en educación superior. Eh, cuando tú dices, se me nota la pasión, bueno, soy una mujer de pasión, soy apasionadísima. Eh, cuando te digo que vi y que descubrí que finalmente la venta de la miel se transformó en una oportunidad, eh, ¿qué que, que, que mejor oportunidad? Esto de compartir la experiencia, esto de decirle a la gente, ¿sabe? a pesar de todas las adversidades, se puede. Se puede porque estamos preconcebidos, porque estamos predeterminados. Nuestra arquitectura neuronal nos permite adaptarnos. Y desde ese mismo punto de partida, que es básico, decirle a la gente, oiga, usted puede. Usted, adulto, usted joven, usted eh, mujer dueña de casa, puede. Yo pude. Yo tal vez tuve un... Tuve una gran oportunidad, tuve una gran, eh, eh, un gran regalo del destino después de haber tocado muchas veces, muchas puertas para poder conseguir un poco de alegría, un poco de holgura económica, eh, pero creo que es fruto y es premio a la perseverancia. Por lo tanto, mi mensaje es, se puede, y el segundo es, debes perseverar, no te puedes rendir a la primera.
0: Mente positiva, mueve montaña. En Así es, justamente. ¿Qué eh, hay que tener para emprender? ¿Qué mensaje le puede entregar a esos emprendedores?
1: Hay que tener ganas. Hay que hacerse preguntas básicas también. Yo, por ejemplo, una de las primeras preguntas que me hice fue ¿qué compraría yo? A ver, para decidir qué vender, ¿qué compraría? ¿Qué necesito comprar? ¿Y qué necesito comprar que no esté vendiendo masivamente todo el mundo? Para hacer la diferencia, para hacerme necesaria. Y la segunda pregunta que me hizo, pero el desafío fue, ok, voy a tomar esta decisión, voy a vender miel, pero no voy a vender cualquier miel. Voy a vender justamente lo que a mí me gustaría comprar, una miel de calidad, una miel que sea distinta, y por eso eh, dentro del sello de miel Gibson está la variedad, la gama de mieles que tenemos. Yo en algún momento llegué a tener seis, seis diferentes tipos de miel. Y, y es curioso porque la gente me decía, pero no tiene miel de abeja. Y yo le decía, sí mi miel es de abeja. Lo que pasa es que se llama de ulmo, ¿por qué? Porque las abejas principalmente estuvieron extrayendo néctar en los bosques de ulmo, en el sur de Chile. O se llama diente de león porque preferentemente la flora de donde proviene esta miel tiene que ver con esta especie. Entonces, te fijas que es compartir el conocimiento, pero al mismo tiempo es entregar variedad. Justo lo que a mí me gustaría que pasara conmigo. Entonces, en todo orden de cosas, yo creo que en la vida uno tiene que actuar justo como te gustaría que actuaras contigo. Yo creo que el emprendedor tiene que hacerse ese tipo de preguntas. ¿Qué venderías, qué comprarías tú? Y segundo, ¿qué desafío te propones? Bueno, atender al resto como justo me gustaría que me atendieran a mí.
0: Pregunta, mira, Monserrat Calderón, que nos está viendo. Saludos, Monserrat. Eh, hola, ¿Cuáles son las habilidades que hay que, que hay que tener para emprender? Saludos.
1: Convicción. Tú debes estar muy convencido que lo que estás haciendo y cómo estás actuando es de bien. Tú debes transmitir esta convicción. Mira, yo hago clases y yo hago clases con la pasión que me desborda porque yo sé que lo que estoy entregando es información de la que yo me cercioré que fuera información de una fuente válida, de una fuente reconocida y no charlatan charlatanería. Yo creo que para vender, para emprender, debes tener también esa precaución de no vender cualquier cosa, sino de vender exactamente lo que... Oye, tú comprarías porque estás seguro que lo que vendes es de calidad. Y proyectar esta seguridad, proyectar esta convicción. Otra de las habilidades que yo creo que hay que tener es, y más que obvia, habilidad, yo creo que un valor, un principio es la honestidad. Las personas que son honestas, que somos honestas y que actuamos con tal veracidad, con tal, con tal ímpetu, fíjate que lo transmitimos. Por lo tanto, yo creo que son elementos básicos. Desde mi experiencia, podrían haber un montón de habilidades. Algunos recurren a esto del discurso y tener un discurso súper elaborado. Yo no, yo creo que no es tan necesario el discurso cuando tu cuerpo habla, cuando tus puntos de activación de las emociones básicas, como la emoción de la alegría, como la emoción del optimismo, eh, están ahí y son evidentes. Yo creo que eso vende y te permite vender más todavía que un buen discurso.
0: Tenemos más preguntas del público. Eh, Eusaurio Contreras nos dice: ¿tienes venta en el extranjero o aún no?
1: No, yo me formalicé hace muy poco. Imagínate, yo partí como un emprendimiento, yo partí vendiendo por redes sociales y sigo haciendo por redes sociales. La única diferencia es que hoy en día. Eh, estoy, estoy más conectada al mundo de la, de, de la PYME porque, porque estoy pagando impuestos, porque inicio actividades Sin embargo, es un paso a seguir esto de proyectarme el Gibson y de sacarlo al país Pero primero, eh, eh, la gestión pasa por, por, por local, no por lo, lo, lo context, lo, el contexto local eh, Ya sería el extranjero, son palabras mayores Y yo creo que, tal vez no es muy lejano, pero vamos paso a pasito Tú comentaste hace un
0: rato que partiste con las ventas en otro ámbito y actualmente tiene unos volúmenes de venta mucho mayor. ¿Cómo es la diferencia entre partir vendiendo en el puerta a puerta a llegar a tener un, un volumen de distribución mayor?
1: O sea, ¿Cómo? yo en esta ocasión yo no pude hacer el puerta a puerta y si tuviera que hacerlo te aseguro que lo hago. El punto está en que hoy en día yo me apoyo de tecnología. Por ejemplo, las redes sociales han sido el, el, el punto de andamiaje para que este emprendimiento en el fondo trascienda, para que este emprendimiento se dé a conocer. Eh, los volúmenes de ventas sin duda que aumentaron, y en la medida que aumentaron me han hecho también incurrir en otras necesidades eh, que han sido cubiertas afortunadamente porque, porque existen las alianzas. En este momento, por ejemplo, eh, hicimos una alianza con Simply Root. Un, un software, un emprendimiento que tiene un software que me apoya en la logística. Es un software bastante completo que me permite no solamente eh, establecer las rutas para poder hacer los despachos, las entregas a domicilio, me permite también agilizar los tiempos, optimizar los recursos, ¿por porque me manda por rutas que son más convenientes, ahorro tiempo, ahorro combustible. Dejo una ruta, una, cuando hablan por ahí de la huella de carbono, un poco menos... Eh, 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 nociva, ¿no? Voy, voy mejorando en esos aspectos también. Eh, le, lo importante de todo emprendimiento, yo creo que es que uno no puede partir pensando como gigante, uno tiene que aspirar a ser un gigante, y poco a poquito tú vas avanzando, vas progresando. Yo no soy nada todavía, tengo una marca que se reconoce, tengo una calidad que se está posicionando, y, y de a poco va creciendo, sin duda, pero pero este crecimiento va a ser sostenido, aunque lento, pero sostenido en la medida que yo también le ponga corazón y le ponga, le ponga entusiasmo, le ponga fuerzas.
0: Según tu experiencia y, y bagaje actual, y haciendo un resumen, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un emprendedor eh, para, para surgir?
1: Actitud positiva. Un miedo que que te permita sobrevivir, pero al mismo tiempo te dé el empuje para hacer la diferencia. Y, y por sobre todo, eh, tener la convicción de que simplemente eh, no te puedes quedar en el problema y tienes que transformar cualquier situación en una oportunidad. Ver el, la el lado medio lleno, no quedarse con el medio vacío.
0: Juan Enrique Ortiz nos pregunta, nos dice, si hay algo que es complicado al momento de emprender es el tiempo que, es, que se le dedica a la familia. En su caso, ¿cuál es su experiencia?
1: Sí. Eh, la verdad es que eh, es un punto muy, muy delicado, porque efectivamente, en mi caso, yo soy yo soy la empresa, yo soy Miel Gibson, recibo apoyo de mi hijo mayor. Eh, y sin duda que hubo momentos que fueron súper críticos, súper críticos. Y tampoco es que se hayan resuelto eh, del todo. Pero, bueno, ¿quién dijo que tenía que ser fácil? ¿Quién dijo de que todo se tenía que dar rápidamente? Es un proceso de ajustes, de ajustes para el grupo, de ajustes para mí en lo personal. No digo que todo esté resuelto, como, como lo mencioné, vamos paso a pasito. Pero, finalmente, es que también es cierto que la cantidad no es lo que importa, sino la calidad. Y tal vez... Eh, no poder estar las 24 horas como antes, eh, eh, todo reunido, implica de que a lo mejor un buen tiempo para tomar 11 ya se valide y se tome como lo ideal y como lo óptimo, cuando en realidad estuviste el resto repartiendo, por ejemplo, como es mi caso.
0: ¿Cómo log lograste adaptarte al cambio?
1: No, yo estoy en proceso. Estoy en proceso. O sea, tengo que reconocer que fue abrumador todo esto. Fue abrumador. Eh, porque por un lado partimos como, como un problema, luego de eso cuando se iba resolviendo este problema en la medida que iba vendiendo miel, se transforma en un gran problema cuando me llega la carta de, desde Estados Unidos, luego de eso me hago conocida e inclusive eh, paso a ser una figura pública, porque, porque en redes sociales ya te reconocen y, y, y también se apropian el derecho de calificarte o de descalificarte, si hay algo que no les parece. Eh, al mismo tiempo, esto es lo que mencionaba recién, el tiempo con la familia, o sea, eh, estar eh, trabajando y viviendo en función de levantar y de, de, de emprender el vuelo, literalmente de emprender el vuelo, es súper sacrificado, es súper eh, absorbente. Por lo tanto, que ya me adapté, no, estoy en proceso. Desde lo emocional, he pasado por la vorágine de emociones que conlleva todo esto. Desde el miedo, desde eh, la angustia, hasta la alegría y luego de eso la pena, el temor otra vez, y es voraginoso porque es como es como cíclico, vas avanzando y vas pasando por toda la cadena de emociones, eso te desgasta, el estrés, el cansancio físico, el cansancio mental, sin embargo, eh, bueno, cuando los recursos propios ya no son suficientes, tienes que buscar recursos externos, y entre eso, bueno, obviamente ir a los especialistas del caso para, para que en el fondo te acompañen y te apoyen.
0: ¿Qué cosas no, no volverías a repetir? ¿Qué errores cometiste?
1: Mira, yo lo calific calificaría más como un desacierto por sobre un error. El, el hecho de usar la imagen de, de, de William Wallace, eh, yo creo que fue un desacierto, pero al mismo tiempo utilizo el pero para decir fue un desacierto porque yo, no, yo desconocía los alcances de no saber de publicidad, no saber de marketing, no haber previsto lo, lo, que, lo, que, lo que tiene que ver con la propiedad, el derecho y la propiedad intelectual. Ese sería el desacierto que yo no volvería a cometer. Pero error ninguno. Creo que no he cometido errores. Desacierto sí, por falta de información, por falta de formación. Aquí en Chile no nos enseñaron a ser emprendedores.
0: O sea... ¿Puedo deducir que tú eh, opinas que un emprendedor tiene que estudiar?
1: Un emprendedor debe informarse, debe informarse, y si no tiene el alcance de la información, debe buscar dentro de los especialistas quien te provea de esta información, para ser asertivo, para ser oportuno, pero por sobre todo para ser estratega, y no perder tiempo ni angustiarse por situaciones que pudieron preverse.
0: Eh, volviendo un poco al tema de las redes sociales, que se me quedó ahí un, una pregunta, ¿qué red social tú recomiendas para vender?
1: Creo que todas sirven, todos los canales sirven, yo partí en Twitter, eh, sin embargo como que tienen distintos enfoques, me, en la práctica me he ido dando cuenta que distintas redes sociales tienen distintos enfoques, y creo que la más masificada sin duda es que es Instagram. Aparte que te permite también diversificar la forma en que tú te promocionas, la forma en que tú generas contenido. Así que si me permiten a mí recomendar algo, yo diría que probarán con Twitter, o sea, probarán con Instagram como primera prioridad. Luego de eso, Facebook también es una buena ventana. Y, y al final que lo utilicen todo y que vayan probando. Yo no tengo la receta, o sea, yo hablo desde mi experiencia y digo que Instagram pega bien.
0: ¿Te sientes una mujer inspiradora para, para el país?
1: Sí, absolutamente. Absolutamente. Eh, no solamente por una historia de vida, sino finalmente y principalmente por la actitud. Eh, yo sé que todo el mundo tiene dificultades. Yo soy una mujer, madre soltera, profesional, que con mucho esfuerzo Obtiene eh, cosas, soy de esas que está endeudada para poder tener un auto, por ejemplo. Sin embargo, eh, no me quedo en el problema, no me quedo en la quejadera. Creo que es súper importante transmitir que no por ser mujer tiene menos oportunidades, que no por ser de media tiene menos oportunidades. Tal vez sí, es súper difícil, no lo desconozco, es súper complejo, pero finalmente quienes hacen la diferencia son los que creen que pueden hacer la diferencia. Es un tema de convicción.
0: ¿Con tu convicción te tiraría, a constituyente?
1: Qué buena pregunta. Yo creo que um, si tuviese la oportunidad, sin duda, conozco desde la calle, conozco desde mi experiencia personal, lo que eh, recoger las impresiones de otros creo que es súper importante y urgente. Creo tener las competencias y las capacidades, pero sobre todo las habilidades, para poder comunicar, para poder transferir y para poder mancomunar ideas. Por lo tanto, sí, si yo tuviese la oportunidad y si de alguna manera me, me proclamaran como tal, ¿por qué no? Absolutamente sí.
0: Tengo una pregunta del público. ¿Sueñas con entregar un kilo? Perdón, ¿soñabas con entregar un kilo de miel? Perdón, otra qué? vez. Disculpa, disculpa. la, la, la reformulo. ¿Sueñas con entregar un kilo de miel a, a Mel Gibson?
1: Mira, en algún momento yo estoy segura que Mel Gibson no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que esto se hizo internacionalmente conocido. Pero incluso una vez un reportero del Mega me dijo ¿Sabes qué? Yo creo que cuando pase la pandemia tú vas a estar... En, en un en una programa de trasnoche en Estados Unidos, senta al lado de Mel Gibson y te veo entregándote, entregándole un pote de miel Gibson al actor. Y yo dije: Sí, yo también creo que podría ser posible. ¿Por qué no? Ahora, no es algo que me quite el sueño. Sin duda, sería algo fenomenal. Y si ocurre, les aseguro de que ahí va a estar, voy a estar vestida de Chile representando a mi país y haciendo lo que, tiene, lo que tengo que hacer como emprendedora. Emprendedora en plena pandemia, emprendedora con mucho esfuerzo, pero al mismo tiempo emprendedora triunfadora.
0: ¿Cuáles son los sueños de Joana?
1: Mi sueño es sacar la miel de aquellos pequeños productores al mercado, garantizar un precio justo. Mi sueño es eh, ampliar el conocimiento y el consumo de la miel. Mi sueño es tener la mielería de Gibson instalada en todo Chile otorgando la oportunidad de acceso a todos, finalmente, eh, de este noble producto. Ese es el sueño de Joana, es el sueño para Miel Gibson, es el sueño, en el fondo, que, que yo creo que es absolutamente posible cumplir, concretar.
0: O sea, la Miel y el emprendimiento te llevaron a tener un, un liderazgo, un liderazgo importante.
1: Yo creo que siempre he sido un poco líder. Eh, Tal vez esta miel, esta oportunidad, eh, me permite visibilizar ese liderazgo.
0: Eh, me, dej, me dejaste pensando, tú representas a demasiadas eh, mujeres chilenas eh, emprendedoras. Así que debería organizar quizá alguna asociación.
1: Sabes qué, eh, sí, a mí me encantaría poder hacerlo. Me encantaría mancomunar fuerzas. Me, me encantaría. Yo he visto, yo he visto en, en redes sociales cómo eh, la gente me dice, oye, tú con tu prestigio, con tu cantidad de seguidores, me puedes ayudar. Sí, le digo yo. ¿Por qué no? ¿Cómo no? Y, y yo retuiteo o republico los, los avisos que me llegan y, y sabes que el otro día estuve pensando que sí, que me gustaría hacer una asociación de mujeres emprendedoras porque, porque yo tengo claro lo difícil que es pero al mismo tiempo tengo claro lo importante y lo valioso es tener la oportunidad si yo puedo Tiene, dar esa oportunidad feliz
0: tú tienes la experiencia, tienes el talento tienes la la voluntad, las ganas que es muy importante sí. ¿qué yo nos estaría que, faltando?
1: yo creo que me, me, lo que me faltaría es el cómo ya tengo el qué, el para qué me, me, me faltaría recibir tal vez formación en el cómo la figura pero tengo claro el fin y tengo claro el, con quiénes
0: con el gobierno no ha hablado nada con instituciones...
1: Mira, en algún momento tuve alguna aproximación con el Ministerio de la Mujer, sin embargo, yo estoy, estoy tratando de absorber y de asimilar un montón de información, por lo tanto, quedamos en veremos. Sin embargo, me gustaría tener eh, la oportunidad, tal vez, de, de hacer cosas, eh, porque del gobierno de donde uno puede proveerse de, de recursos, de, de alternativas, de, de financiamiento, pero... pero Mira, paso a paso. Yo creo que la idea de hacer una agrupación ya es un paso importante. El cómo después alcanzamos y accedemos a, lo, a las oportunidades, a los beneficios, a, a, a los proyectos, ya es como la segunda fase. Pero sí, me gustó, como te dije, Denante, o sea, yo súper abierta a hacer de esto algo que finalmente el beneficio eh, sea trascienda, no sea solo para mí, sino sea para muchos, compartir este, este beneficio
0: Tengo información, Tengo información útil para los emprendedores a... CERCORTE eh, sí, sí. en este momento tiene abierto 1, 2, 3, 4 5 concursos el Ruta Digital que está abierto para Arica y Parinacota y la región del Yo, el Capital Semilla Emprende para la región del Maule el Capital Crece para la Orcanía y el Maule Capital Emprende para la Araucanía y el Capital Reactivate para los Lagos. Para mayor información ingresen a cercotec.cl y ahí están todos los plazos para poder entrar, participar y, y todo el proceso que, que viene. tú eh, tu, tu eh, miel, ¿cuál es la diferencia entre miel Gibson versus otro, otro, otro producto?
1: La diferencia de Miel Gibson es que si bien Miel Gibson no es productora de miel, lo que hace es traer las producciones de pequeños apicultores, eh, traerlos a su mesa. Yo no traigo la miel de un productor que importa y que exporta y que compra las toneladas de los pequeños productores. No, no, no. Yo tengo la miel de la señora María de, de San Fabián dalico Yo tengo la miel de un profesor que en Horno de Francisco, de, eh, en Horno or, pirén, donde eh, tiene sus colmenas en sociedad con otro profesor y produce, y desde allí yo me traigo la miel de Ulmo. Yo tengo la miel de Don Pablo, que en los lagos tiene una pequeña producción y vio en mí la oportunidad de comercializar y sacar su miel, que por cierto son mieles puras, son mieles, que no tienen ningún proceso ni tampoco son intervenidas. Esa es la diferencia de Miel Gibson con otras, que, que también podrían ser puras, eh, que eh, también podrían ser orgánicas, no sé, pero las mías tienen nombre y apellido. Las mías no son de grandes productores, sino de gente de sacrificio, gente forzada, que como he dicho, ven en mí una oportunidad para poder comercializar a un precio justo sus productos. Esa es la vale. diferencia de Miel Gibson con el resto.
0: Para ir cerrando, eh, ¿le podría dar un mensaje a los emprendedores chilenos y chilenas que nos están observando en este momento?
1: O sea, esta entrevista está ya, ha estado llena de mensajes. Yo creo que la clave está en que tal vez alguien o yo me puedo transformar en un referente, en un modelo. Sin embargo, cada uno es el constructor de su destino, cada uno es el arquitecto de su vida. Y para diseñar grandes cosas, para materializar grandes sueños, hay que tener actitud.
0: Muchas gracias por tu tiempo, agradecer eh, tu, tu buena onda, tu energía, te deseo el éxito en tu empresa y muchas gracias por seguir Pimera Más.
1: Oye, muchísimas gracias a ustedes, espero en el fondo haber, haber contribuido con, con este relato, pero principalmente haber llegado a aquellos que creen que podría ser para decirle ahora que es absolutamente posible.
0: Gracias, Joana. Que estés bien.
1: Chao, chao. Chao, chao.